0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: J'aime pas les araignées. J'aime pas ça. C'est peut-être parce que quand j'étais jeune, je regardais un film de science-fiction qui avait été fait dans les années 50 euh, qui s'appelait L'homme qui rétrécit. Et c'est un gars qui passe à travers un nuage radioactif, puis il rétrécit, rétrécit, rétrécit. Et à la fin, il est tout petit, puis il contre une grosse araignée. Et ça m'avait fait hyper peur lorsque j'étais jeune donc je suis pas le genre à grimper ces tables pas crier quand je vois une araignée mais j'aime pas ces bébêtes là et là l'araignée joro c'est un monstre c'est un monstre, cette araignée-là, ça n'a pas de bon sens. Une araignée japonaise géante qui fait son chemin jusqu'aux États-Unis. Euh, elle voyage très facilement, cette araignée-là, et on dit qu'elle pourrait faire son entrée au Canada d'ici deux ans. Nous allons parler avec André-Philippe Drapeau-Picard, préposé au renseignement entomologique de l'extraordinaire insectarium de Montréal, un endroit que j'aime beaucoup. Bonjour, Monsieur Drapeau-Picard. Bonjour. C'est quoi cette, cette araignée-là? C'est, est-ce que ça, <rire> c'est, c'est une des plus grosses araignées euh, que, qui existent, quoi?
0: Ah, oh, non, loin de là. Ah non? Euh, elle beaucoup plus petite que les plus grosses araignées, comme les migales, là qu'on appelle oui, oui, parfois oui. Des, les tarantules, les grosses poilues. Euh, <rire> celle-là, son corps fait un pouce de long, à peu près deux centimètres et cm. Puis avec les pattes, surtout ses pattes là, qui sont longues, on parle de, de 10 cm. Fait que c'est la grosseur d'une paume de main humaine. Okay. Euh, elle est un petit peu plus grosse que les plus grosses araignées qu'on a au Québec en ce moment. Puis euh, elle a des couleurs vraiment vives, là, hein, des, du beau jaune et noir. <rire> Il fait qu'elle est impressionnante. Moi, je la trouve très jolie, en tout cas.
1: Vous, vous aimez, c'est ça, bien sûr, vous travaillez à l'Insectarium, donc vous aimez les bébites. Euh...
0: J'ai un certain biais.
1: J'ai <rire> un certain biais. Moi, je vais à l'Insectarium, puis c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'amène souvent euh, mon, mon fils là. Et je j'ai pas vu, par contre, le nouvel Insectarium qui était refait, rénové. Très hâte d'y aller. Mais euh, je, je vais là, puis en même temps, j'ai comme un, un amour-haine. Effectivement, c'est fascinant, les insectes. Mais critique, ça me dégoûte. Euh, et, et... Ah
0: ben, ça laisse personne indifférent, effectivement. Surtout les araignées. Euh, l'arachnophobie, c'est une des peurs les plus répandues dans le monde. Puis, euh, ben, comme vous l'avez mentionné, c'est en partie dû à la représentation des araignées dans euh, dans les films ou euh, dans euh, par certains médias. Mais faut savoir que euh, la peur des araignées est plus dangereuse que les araignées elles-mêmes. Il euh, y a des gens qui ont mis le feu à leur maison, par exemple, en essayant de se débarrasser des araignées. Puis, <rire> la, la, L'anxiété puis euh, la, la, la détresse que ça peut causer, l'arachnophobie, c'est vraiment un, un problème que, dont on pourrait se passer, étant donné que les araignées sont pas si dangereuses que ça. Il y a au-dessus de 40 000 espèces d'araignées dans le monde. Puis là-dessus, il y en a 250 qui sont, qui peuvent être vraiment dangereuses pour les humains. Là, c'est 0,5 Puis au Québec, on n'en a pas de celle-là.
1: Mais, mais, Donc, mais euh, la, la Joro, est-ce qu'elle pique Est-ce que les araignées ça pique Puis euh, en fait, ça mord. Ça mord, ok. Mais ça Et ça fait mal ou quoi Est-ce que ça fait mettons, une piqûre, ben comme un genre de piqûre, une genre de plaie qui est plus grosse que lorsqu'on se fait piquer par une abeille, par exemple
0: Ben ça dépend des espèces d'araignées. Euh, la la plupart des araignées, ne, ne, ne ils veulent pas mordre, ne sont pas agressives. Donc si on les dérange, elles vont se sauver, puis elles vont seulement mordre s'ils euh, sentent menacées. Okay. Dans le cas de l'araignée Joro, ces euh, euh, là, on appelle ça des, des kilisères, avec lesquels elle euh, attrape ses proies, ben, elles sont tellement petits que euh, ils peuvent difficilement percer la peau humaine. Donc si jamais par malheur on, on on se démorde par cette espèce-là. Ben, ça pincerait, mais il y aurait pas, euh, ça ferait pas plus mal. En fait, ça ferait beaucoup moins okay. mal qu'une piqûre de gaille, par exemple, ou d'abeille.
1: OK. C'est une araignée japonaise. Comment elle s'est retrouvée aux États-Unis? Euh, J'imagine, elle allait voyager dans les bagages, dans les vêtements, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est le cas pour la plupart des espèces introduites. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de marchandises qui circulent dans le monde, c'est souvent dans les marchandises que les, les araignées voyagent. Fait que, euh, on ne sait pas exactement dans ce cas-là comment est arrivé aux États-Unis en 2013 mille euh, en Géorgie, mais on soupçonne que c'était dans, dans de la marchandise, peut-être euh, des œufs qui avaient été installés là par une, une araignée femelle euh, qui a collé ses œufs sur euh, un container, par exemple, ou une araignée qui a fait le voyage au complet. Euh, donc, c'est, c'est souvent ça qui arrive. Euh,
1: Monsieur Drapeau-Picard, euh, moi, quand il y a une araignée dans la maison, je l'avoue, je l'écrase avec mon pied. Vous, euh, vous travaillez à l'insectarium. J'imagine que vous ouvrez la fenêtre et vous la prenez, puis vous la sortez dehors, vous, vous l'accompagnez.
0: <rire> ben, bien sûr. Pour <rire> lui laisser euh, vivre sa vie d'araignée. Puis <rire> les araignées, euh, ils sont quand même bénéfiques là, pour nous, les humains. C'est des prédateurs généralistes, ça veut dire qu'ils vont attraper puis manger n'importe quoi qui est plus petit qu'elles. On pense euh, aux moustiques, par exemple. Puis, euh, elles sont bénéfiques aussi en agriculture. Euh, C'est des agents de lutte biologique, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir d'insectes qui sont nuisibles dans les dans les champs. Euh, Certaines-là, des chenilles de papillons, par exemple, ou des punaises, ou des pucerons. Donc, euh, ils nous rendent service euh, beaucoup plus que d'autres choses, les araignées. Donc, c'est toujours une bonne idée de les laisser en vie.
1: Est-ce qu'il y a des agriculteurs, justement, qui, euh, qui achètent des araignées puis qui mettent des araignées dans leur champ, justement, pour pouvoir protéger leur récolte?
0: C'est pas commercialisé pour l'instant ici, mais il y a des chercheurs qui travaillent à ça, oui, à en produire, okay. euh, rendre ça rentable pour les utiliser comme ça. Mais pour l'instant, euh, c'est d'autres, euh, d'autres animaux, comme okay. des guêpes qui sont utilisées pour la lutte biologique. Euh,
1: vous êtes à l'insectarium. C'est vrai que depuis plusieurs années, il y a une inquiétude à travers le monde comme quoi il manque d'abeilles. Il y a un problème avec les abeilles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en train de s'améliorer? Quel est l'impact de ça?
0: Oui, ben pas juste les abeilles. Hein. Il, y a, il y a plusieurs études qui ont été publiées dans les dernières années qui montrent qu'il y a un déclin de différents groupes d'insectes dans différentes régions du monde. Euh, les les trois usual suspects, euh, les, les, les trois principaux facteurs dans la plupart des cas, c'est euh, l'utilisation de, de pesticides à grande échelle, ouais. euh, les changements climatiques, puis la perte d'habitat. Donc, euh, on entend beaucoup parler des, des abeilles, surtout des abeilles domestiques là, qui, promet, euh, qui produisent le miel, mais euh, au, au Canada, par exemple, il y a 900 espèces d'abeilles euh, sauvages. La plupart font pas de miel, la plupart ne vivent pas dans des nids. Puis euh, oui, c'est préoccupant parce que. Euh, ben des pollinisateurs. On dépend de ces insectes-là pour, euh, pour notre nourriture à nous. Puis, euh, ils ont une, part, une partie très importante dans la chaîne alimentaire. Donc, euh, c'est préoccupant. C'est très préoccupant. C'est pour ça que nous, euh, à l'insectarium, entre autres, là, on travaille à changer la, les attitudes de, des humains par rapport aux insectes, étant donné qu'on a besoin d'eux euh, pas mal plus qu'eux ont besoin de nous.
1: Qu'est-ce qui a changé euh, au nouvel insectarium? Je connaissais l'ancien, j'ai pas vu le nouveau.
0: Mm-hmm. Euh, tout, tout a changé. <rire> il y a, euh, il y a, on a gardé un mur de l'ancien insectarium, ah, oui. puis euh, le reste, là, c'est, euh, ça s'est transformé en parcours immersif. Donc, on commence en entrant sous terre, un peu comme si on allait dans un, un nid de fourmis. Puis, euh, l'idée, c'est de mettre le visiteur à la place de l'insecte. Donc de, C'est comme si nous-mêmes, on devenait un insecte. Puis, on se promène là-dedans à travers différentes stations qui nous permettent de de, de sentir le monde à travers les les cinq sens comme le le font les insectes. Puis, on termine dans ce qu'on appelle le le grand vivarium, qui est une grande serre avec euh, des insectes en liberté, surtout des papillons, mais pas que. Hum. Donc c'est, euh, c'est ça, c'est une, une expérience immersive, multisensorielle, puis euh, je wow. vous invite à venir nous voir ainsi que vos auditeurs.
1: Est-ce que c'est un des, des, des plus grands insectariums qui existent euh, dans le monde? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça?
0: Ben, en termes de, de, de muséologie, là, le nouvel insectarium, avec son architecture inspirée de la, de la nature, là, l'architecture dite biophilique, c'est un concept unique au monde en ce moment. Là.
1: OK. vous avez Donc des
0: araignées. d'avoir ça au Québec.
1: Vous avez des grosses araignées poilues aussi, là.
0: On n'a pas d'araignées vivantes en démonstration. OK. Pas pour l'instant. Donc, euh, si vous avez peur des araignées, euh, vous pouvez venir nous voir quand même.
1: <rire> mais j'ai, je suis allé au à l'insectarium à un moment donné. J'ai fait de la dégustation d'insectes. J'avais mangé une coupe de coquerelles et tout ça là. Et mm-hmm. euh, et derrière, je suis allé dans une épicerie à l'aval récemment, puis ils vendaient euh, des sacs de coquerelles avec euh, différentes saveurs et tout ça. Ça comme oui, des grillons. C'est comme, c'est comme des chips finalement.
0: Oui, oui, oui. Puis il euh, y a plusieurs compagnies québécoises qui euh, qui ont commencé à faire ça, puis c'est de plus en plus facile à trouver dans les commerces. Euh, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une source de protéines qui euh, qui, qui, de moins, qui demande moins d'énergie à produire que la viande de mammifère. Donc, euh, ouais, je pense que ça va... Euh ça va tranquillement euh, s'ajouter à nos habitudes alimentaires.
1: Bon, ben là, lorsque les premières jouraux vont se pointer au Québec, il y a des gens qui vont crier, mais j'imagine que ça va être le gros party à l'Insectarium. Vous allez les accueillir <rire> les bras ouverts. <rire> euh, on va aller, bien sûr, aller voir ça, le nouvel Insectarium. L'ancien était très beau. J'imagine que le nouveau est encore plus magnifique. Merci beaucoup, Monsieur André-Philippe Drapeau-Picard, préposé au renseignement entomologique de l'Insectarium. Bonne journée.
0: Ben, ça m'a fait plaisir, puis si je peux me permettre, euh, oui. j'invite vos auditeurs à nous partager leurs photos de, d'araignées, que ce soit des jambes ah, oui. ou, ou autres. Donc, euh, s'ils veulent savoir ce que c'est, ils peuvent nous envoyer ça au service de renseignement entomologique de l'Insectarium. Est-ce que vous
1: avez des araignées radioactives qui, quand elles nous piquent, nous donnent des pouvoirs spéciaux? Vous avez pas ça encore?
0: Pas pour l'instant. Ah, OK. okay.
1: <rire> Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne,
0: bonne journée. journée.